1: Palmemordet, ögonvittnen Anna H. Hej, jag heter Dan och jag gör den här podden Palmemordet. Om du tycker att det är en bra podd så kan du sponsra podden och det görs bäst på patreon.com. Om du gillar den här podden så kan du till exempel sponsra med 2 dollar per avsnitt. Det måste vara dollar för Patreon med e-patreon. Funkar alltså i dollar. Men 2 dollar i veckan, 2 dollar per avsnitt. Det är alltså ungefär som att ge mig en latte varannan vecka på 7-Eleven. Det kanske ni tycker jag är bra nog för, hoppas jag. Men nu ska jag inte berätta mer om Patreon själv utan nu ska jag berätta vad en av sponsorerna har sagt- och det här kommer från David Forsberg och han säger Nu har jag registrerat mig på Patreon och börjat blygsamt med att skänka 2 dollar per avsnitt. Jag tycker podden är fantastisk. Jag kommer snart att gå upp till 5 dollar. Bara det visas kontinuitet och jag förstår systemet till hundra När det har kommit ett nytt avsnitt av Palmemordet så lyssnar jag alltid på det innan jag somnar på kvällen. Jag ligger och tänker lite på avsnitt innan jag somnar. Helt suveränt. Sluta aldrig. Till andra som funderar på att sponsra podden. Kan jag bara säga att Patreon med E var oerhört enkelt att registrera sig på och att bli sponsor ger oss, ger oss dessutom möjlighet att medverka omröstningar, kommunicera med Dan, påverka vad som blir nästa spår etc. Den här podden kan ju dessutom drivas så länge som helst, om Dan vill, orkar, kan. Mängden spår, underligheter och intressanta fakta är helt enkelt oändlig. Nytt avsnitt idag, tjuho! Okej. Okay. Om du ändå tycker Patreon är jättesvårt att sponsra på men vill sponsra mig så går det att göra via Swish eller Paypal. Och skicka mig ett meddelande på facebook.com slash palmemordet om du vill sponsra mig på Swish. Ja, om du är en sponsor eller överhuvudtaget vill träffa mig så boka upp den 28 februari 2017. För jag kommer att vara på mordplatsen flera gånger under dagen. Jag kommer att vara där när vi är på 31 års minuten av mordet på Olof Palme. Men min kväll kommer jag att tillbringa tillsammans med sponsorerna. Så om ni är intresserade av att medverka i det och är sponsorn den här podden så håll utkik i Patreon. Det innebär också att om ni har sponsrat den här podden med Swish så är jag jättetacksam om ni i Swishandet säger att det rör palmemordet för jag gör ju flera poddar. Och också om jag får er e-mailadress. För Patreon har ju alltså en hel infrastruktur för att hålla reda på vilka som sponsrar podden och det har inte Swish. Det är därför jag chattar så mycket om det. Idag ska vi se vad som hände 17-åriga Anna H. Som alltså satt i Åke bil. Många av er har mycket riktigt hittat Åke förhör. Och anledningen att jag inte hittar Åke L.s förhör i förra avsnittet. Var att jag har använt mig av itdemokrati.nu. Lennart Remstams blogg också. Lennart har spenderat hur många timmar som helst på att sammanställa förhör och lägga upp dem på nätet. Fantastiskt bra platser. Tack Lennart. Men om någon anledning fanns OKL inte med där. För vad jag skulle ha tittat någonstans. Och här är tack till Rickard som hjälpte mig. Han var den första som hittade det här. Det fanns på Flashback. Och då funderar jag på Flashback. Det är inte världens bästa källa. Men sen hittade jag det också i, på sid 3668. I förundersökningsprotokollet mot Kister Pettersson. Som alltså 9344 sidor långt. Men nu har jag pratat nog här i början. Och eh, Els förhör kommer i slutet av avsnittet. Jag har varit i Yogis studio. Jag har kastat Cecilia Humle från podcasten Yogist som Lisbeth Palme i de kommande Lisbeth-avsnitten. Men hon fick också göra ett antal kvinnliga vittnen, där ibland Anna H. Så i dagens avsnitt kommer vi ha två förhör med Anna H. Det är Anna H när hon blir förhörd ordentligt i dialogförhör. Det är Anna H i Tingsrätten. Och sen har jag min gode vän Daniel som gör OKL och det kommer då efter Anna H. förhören. Jag hoppas ni förstår varför jag ägnar ett helt avsnitt åt Anna H. När ni ser vad hon gör för jag är så otroligt imponerad av Anna H. Hon är verkligen en av Palmemordets sanna hjältar. Men hon förhörs första gången klockan 00.15 på mordnatten. Det vill säga mindre än en timme efter mordet. Hon förhörs av kriminalinspektör E. Näslund. Och han säger, eh, i en sammanfattning- för hon, det här är inte ett dialogförhör. Det här första förhöret. Han säger, Anna uppger- fredagen den 28 februari 1986- hade hon och en väninna, Karin J. som ni hörde i förra avsnittet- besökt filmstaden på Mästersamuelsgatan. De lämnade lokalen vid 23-tiden- och sammanträffade sedan på Norrlandsgatan- med tre kamrater som åkte bil- De körde från Norrlandsgatan och till Sveavägen och passerade Kungsgatan i vänster körfält. Strax efter att de passerat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Sveavägens östra gångbana. Hon fick den uppfattning att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller ett och Bilen stannades och hon sprang fram till mannen. Hon Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig tiotal meter från den liggande mannen och springandes lämnade platsen. Hon uppfattade denne man X som vara medelålders mörk och klädd i en trefjärdliges lång rock eller jacka. Hon tror inte att han hade något i händerna. X försvann in på en sidogata till höger. När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan såg hon att han blödde ur munnen och näsan. En kvinna stod bredvid mannen och en man, Y, satt nedhukad vid en skadades huvud. Hon kände om den skadade mannen sätta. Hade någon puls och kände därefter först på halsen och sedan på ena handleden. Hon kände då inga pulslag. Hon vände Z på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med hjärtkompression cirka 15-20 gånger. Y, som alltså är vittnet Stefan G som vi ska återkomma till, gav Z, som alltså är Olof Palme, konstgjord andning genom att gamla skrivmaskinsgrejer, alltså, genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger. Kvinnan som stod bredvid verkade vara chockad, och knuffade undan Anna- och skrek att ambulans skulle komma och att läkare skulle göra operation. Ambulans kom till platsen. Ungefär samtidigt kom polispersonal. Enligt Annas uppfattning verkade mannen vara livlös, ha stela ögon. Hon kände inte en mannen, men fick senare veta att Zäta skulle vara statsminister Palme- Kvinnan presenterade sig senare även som fru Palme. Anna kan inte lämna oss närmare signalmän på mannen X. Det var ganska mörkt på platsen. Hennes inriktning var om möjligt att försöka få igång hjärtverksamheten och sätta, som hon uppfattade, vara djupt medelslös. Anna förhörs en gång till den 3 mars klockan 17:45. Och det här förhör förvirrar Anna i efterhand jättemycket som ni kommer att höra i senare förhör. Hon, Vad står det här då? Hon, det görs av kriminalinspektör Åke Torstensson och det står att Anna studerar vid Tellgynnasium Vårdlinjen och här kommer föret. Så som Anna tidigare uppgivit lämnade hon och innan Karin J. filmstaden vid 23-tiden. Kort efter sammanträffar de på Norrlandsgatan med tre kamrater Åke L., Elisabeth J. och Silla som åkte bil. Anna och Karin fick löfte om just i centralstationen och de tog plats i bilen. På så sätt att Anna satte sig längst till höger i baksätet och med Karin till vänster om sig. Till vänster i baksätet satt Silla, bilen föddes av Åke, som till höger om sig hade Elisabeth. De körde från Norrlandsgatan till Sveavägen och denna norrut. De passerade över Kungsgatan i vänster körfält och stannade för rött ljus vid korsningen med tunnelgatan. De stannade i vänster körfält för vidare tänkt färd tunnelgatan västerut. När de stannade var de enda bilen framför signalerna och de hade fritt siktfält åt höger. Direkt som de stannat bilen tittade Anna till höger. Hon såg en man som låg på högra sidan av svevägen vid mynningen av tunnelgatan. Hon fick uppfattningen att mannen just blev liggande på marken när hon observerade honom. Samtidigt som hon såg den liggande mannen såg hon en man som sprang in på tunnelgatan österut. Avståndet mellan männen när hon upptäckte dem uppskattar Anna till 5-7 till meter. Alltså 5-7, inte 57. Anna var just på väg ut ur bilen, hade och höll på att öppna dörren när hon såg männen. Hon noterade också att det stod en kioskliknande fyrkant en bit in på tunnelgatan och den var så placerad att man kunde passera den på båda sidorna. Det var, det var relativt dålig belysning på gatan. Och som mest lyst, det som mest lyst upp gatan var belysningen på färgaffären på tunnelgatans norra sida. Anna såg den springande mannen i 3-4 sekunder. Anna uppfattade den springande mannen som medelålders och av medellängd. Han verkade bredaxlad och huvudet verkade för lite till kroppen. Hon såg inte mannens händer och kan därför inte säga om man bar på någonting. Eftersom han sprang med en kiosk liknande fyrkant som bakgrund uppfattar Anna honom som mörk, mörk rock och mörkt hår. Beträffande klädseln är Anna ganska så säker på att mannen bar en tre fjärdedels lång rock. Hon styrker detta med att ange att hon såg ljuset mellan hans vader men inte mellan låren när han sprang. Hon menar att hade han haft en kort rock eller jacka borde hon ha sett ljuset mellan benen ända upp till grenen när han sprang. Hon gjorde ingen iakttagelse om någon speciell fotbeklädnad. Anna uppfattade mannen som barhuvad. Anna bedömde det som att mannen sprang i linje rakt från den liggande mannen. Hon tror inte att han till exempel kommit springande runt ett eftersom man då måste ha haft en annan placering i gatan. Hon är väldigt osäker men tror att mannen sprang till vänster om den kioskliknande fyrkanten. I samband med att Anna steg ur bilen såg hon också en kvinna som stod in till den liggande mannen. Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig vid mannens huvud. De båda iakttagna höll på att juxa med den liggande mannen. Ynglingen vid liggande mannens huvud var klädd i en mellanblå midjacka typ dunjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var mörkårig. Kvinnan som var med i den liggande mannen pratade väldigt mycket- men Anna kommer inte ihåg vad hon sa. Anna har inte varit på platsen sedan ovan beskrivna händelse. Beträffande Annas iakttagelse av den skadade mannen samt hennes hjälpåtgärder hänvisas till tidigare förhör. Och Anna är ju givetvis väldigt intressant vittne då varför hon kommer att bli förhör den 2 april och i tingsrätten. Och det kommer ni att få höra inspelat med mig och Cecilia väldigt snart. Och Innan jag sätter igång det måste jag bara säga att här finns det inga spår om någon skandiga man men i de två kommande förhör ni kommer att föra så finns det kanske det. Protokoll över vittnesförhör med studerande Anna H. från Södertälje studerar vi Tälje gymnasium på vårdlinjen. Förhöret hålls onsdagen den 2 april 1986 på kriminalavdelningens våldsrotel med början klockan 11 inför kriminalinspektör Lars Jonsson utan tillgång till förhörsvittne. Anna H. har tidigare hörts med anledning av mordet på Olof Palme under spaningsuppslag E19 respektive E19A. Anna, jag vill att du med egna ord försöker berätta om den här kvällen och den här händelsen. Beträffande gjorda iakttagelser kan du berätta från början. Du och en väninna, efter vad jag förstår Karin Gib var på bio den här kvällen, kan du börja och berätta vilken föreställning ni såg och så vidare.
2: Vi kom till filmstaden och vi kom lite senare, de flesta biljetterna var slutsålda. Och så gick vi på 48 timmar som börjar en kvart senare än alla andra. Och när vi tittade på den var klockan cirka elva och min bror som jobbar skift. Ni,
1: ni besökte en föreställning som slutade klockan 23.00. Ja. Gick ni från biografen exakt klockan elva? Vet du hur slutade bion?
2: Fem över elva.
1: Sen gick ni därifrån säger du, vart gick ni då?
2: Vi gick ner mot Norrlandsgatan till en telefonkiosk där och skulle ringa till min bror. För han skulle komma och hämta mig klockan 12 på centralen.
1: Och din bror, han jobbade i skift den här kvällen har du berättat tidigare. Ja. I Solna.
2: Ja, eller i Sundbyberg, någonting på S.
1: På ett dataföretag. Ja. Du skulle åka med honom klockan 24.00 från centralstationen hem till Södertälje. Ja, så ni träffade överenskommelsen på telefon att träffas vid 24.00-tiden?
2: Ja.
1: Utanför centralen?
2: Ja, då när jag ringde till honom var klockan kvart över elva.
1: När du ringde samtalet från Norrlandsgatan var klockan 23.15. Ja, men
2: när vi stod i telefonslösken så kom slumpvis tre kompisar som vi... Som tyckte att de kunde skjutsa oss, för det var ju ett bra tag tills min bror skulle komma och hämta mig. Så de tyckte att vi kunde sätta oss på Klockrestaurant på, på Kungsgatan, mitt mot här Och då skulle de skjutsa oss dit.
1: Vilka kompisar var det?
2: Det var Åke L, Elisabeth I och så en tjej som heter Silla. Och henne vet jag inget
0: mer om. Hej, jag Reynolds Ryan Reynolds. På we
1: like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket, vi charge dig lite little Och de träffade ni på Norrlandsgatan. Ja. Var hade de varit?
2: De hade också varit på bio, på Rättor.
1: De hade sett en annan föreställning på en annan biograf. Ja. Så ni fick lift med dem ner till klock? Ja. Kan du berätta hur ni var placerade i den här bilen sen som Åke L tydligen körde? Eh,
2: sen sa hans flickvän... Elisabeth i framsätet bredvid honom. Sen satt jag på höger sida i baksätet mot dörren. Och bredvid mig hade jag Karin som då satt i mitten. Och sen Silla satt längst ut till vänster.
1: Den här bilen, är den personbil som åker har.
2: Ja, det är en personbil.
1: Vad är det för färg på den?
2: Det är svårt att säga. Den är väl vit eller gråblå. Ingen stark färg.
1: Vet du vad det är för fabrikat? Nej. Det vet du inte. Är det... En tvådörrars eller fyrdörrars?
2: Fyra dörrars.
1: Så du sitter alltså till höger i baksätet på den här fyra dörrars personbilen? Ja. Klockan är ungefär 23.15 när du har ringt till din bror. Hur mycket är klockan när du träffar de här kompisarna?
2: Kvart över.
1: Den är kvart över också?
2: Och vi åkte iväg direkt?
1: Ni åkte direkt.
2: Bilen stod bara en tio meter därifrån.
1: Så ni åkte strax efter 23.15 från platsen Norrlandsgatan? gatan. Ja. Vilken väg körde åk sedan? Kan du med hjälp av en karta som vi har här försöka visa vilken väg han körde?
2: Antingen Mästersamhällsgatan eller Hamngatan.
1: Antingen så körde han Norrlandsgatan fram till Mästersamhällsgatan och den till höger. Eller Norrlandsgatan fram till Hamngatan och den till höger. Vidare upp till Sveavägen och den gatan Sveavägen till höger. Alltså. Ja. Kan du... Berätta sedan fortsättningsvis hur färden går vidare. Ni hade för avsikt att först åka till restaurang Klock, säger du, på Kungsgatan. Vilket nummer ligger den på, vet du det?
2: 21, tror jag. mitt emot Högtalet i alla fall.
1: Varför skulle du åka dit?
2: Jo, jag har jobbat där förut så jag tänkte att det kanske kunde jobba någon som man känner så man kan sitta där medans. För det tar ett tag innan min bror skulle komma och det var så kallt ute så vi ville inte ute.
1: Ni hade alltså god tid på er? Ja, Du ska träffa din bror klockan 24.00- först vid centralen. Ja. Kan du beskriva hur färden går och vad som händer? Ni färdas alltså Sveavägen norrut- efter jag förstår, fram till korsningen- Kungsgatan och sedan vidare. Kan du beskriva när och var och hur- du först iakttar någonting?
2: Det är rött ljus vid- det var rött ljus vid Sveavägen- där vid korsningen Tunnelgatan- och vi hade bandspelare i bilen- med ganska hög musik- och sen satt vi och pratade- så jag har inte märke till några skott- men när jag är en reflexrörelse bara titta mig omkring- när man sitter i en bil gjorde att jag såg att- av händelseförloppet förstod jag att det hade hänt någonting precis.
1: Kan du närmare utveckla det?
2: Kvinnan som stod bredvid mannen hukade sig precis ner mot honom- Hon så precis ut som att det hade hänt någonting. Det är svårt att förklara, men han hade inte legat där i alla fall.
1: Du såg inte när han föll omkull?
2: Nej, precis när han dog i marken kan man säga-
1: du upplevde det på det sättet han precis tog mark när du ser att någonting händer.
2: Ja, och att kvinnan lutar sig över hastigt.
1: Kan du beskriva hur kvinnan befinner sig i förhållande till den här mannen som ligger?
2: Hon står vid vänster sida om hans ben står mot svevägen Ut mot gatan?
1: Ja, ut mot gatan. Med ryggen mot gatan?
2: Med ryggen mot gatan över honom
1: ser du i detta moment någonting annat? Någon annan människa?
2: Ja, det är ju att det är någon som springer därifrån.
1: Kan du närmare beskriva det?
2: För jag började fundera över vad som hade hänt. Om det var en hjärtinfarkt eller om det var någonting...
1: Den tanken hann du att tänka så att säga?
2: Ja, att vara här hänt Och så tittade jag mig omkring på platsen och då såg jag att det var någon som sprang iväg. Det här hände ju bara på någon tiondel sekund så att... Ja, och då tänkte jag att det var konstigt att han springer från platsen. Och just springer, att man springer inte från platsen där någonting har hänt. Och i så fall går man lugnt och sakta. Då förstod jag på ett ungefär att det måste ha hänt någonting annat. Det måste ha varit något från eller något.
1: Den här mannen som springer, när du iakttar honom, då iakttar du samtidigt den här mannen som just har mark. Och att kvinnan som befinner sig vid sidan hukar sig över mannen. Ser du samtidigt denna mannen springande från platsen?
2: Ja, för jag ser ju allting. Det blir i samma blickform.
1: Det blir det.
2: Jag behöver bara titta upp en aning så ser jag...
1: Du ser allt i ett skeende.
2: Ja, för jag sitter ju ner i bilen och då ser jag allting lite högre upp.
1: Har du någon uppfattning om hur långt ifrån den här springande mannen befinner sig, den liggande mannen, när du ser honom?
2: Ja, det är ett par meter. Han förflyttar sig ju hela tiden så det är svårt att säga, men han var ju inte närmare än tre... En halv meter
1: ifrån. Så det kan vara tre meter och mera? Ja. I vilken riktning springer mannen?
2: Upp för trapporna vid tunnelgatan.
1: Kan du se det från den plats där du sitter?
2: Nej, jag sprang ut samtidigt.
1: Samtidigt som han springer tunnelgatan?
2: Öppnar jag dörren. Han springer upp mot gränden. Jag vet inte om han springer upp för trapporna eller om han gömmer sig, när han springer upp för gränden.
1: Men du är säker på att du ser honom springa från platsen från din position i bilens baksäte?
2: Nej, jag stod först med från bilens baksäte- men sen fick jag så snabbt ut- och då tittade jag samtidigt som jag sprang fram en bit- för bilen står ju inte så att man kan se rakt in i gränden.
1: Men första skenet, då ser du honom ifrån där du sitter i bilen, eller?
2: Ja, jag håller på att ska öppna dörren.
1: Du rusar ut. Ser du honom springa sen också?
2: Nej, sen tänker jag inte mer på det.
1: Så du ser honom bara i ett skede? Ja...
2: Och jag tror att det är också en sak som jag är osäker på. Men jag har för mig i alla fall att han sprang på vänster sida. på Först trodde jag att det var någon kiosk eller någonting som hade stått där. Det står i den uppgiften. Men sen när jag har varit där på senare på platsen så har jag förstått att det var en byggnadsställning. Men det tänker man inte på då.
1: Men du är i uppfattning att du ser mannen springa ifrån platsen då du fortfarande befinner dig i eller vid bilen. Ja. Du öppnar dörren efter att jag förstår i samma moment som du gör iakttagelsen. Ja. Och hoppar ur bilen. Ja. Varför gör du det?
2: Varför jag reagerar?
1: På det sättet, ja.
2: Genom att lägga märke till honom eller att jag springer ut överhuvudtaget. Ja. Jag vet faktiskt inte. Det var bara en intuition att hjälpa till. Det bara kom i mitt huvud. Åke, hans bil är ju ny så han var lite osäker att det skulle komma någon bil. För jag slog upp dörren och så där som... Så... Men för det första snurrade det i huvudet att detta, varför springer han därifrån? Annars skulle jag aldrig ha lagt jag till honom om det inte vore någonting.
1: För frågan fråga en annan sak. Du ser alltså mannen som just har mark, kvinnan som hukar sig och mannen som springer. Fanns det någon annan person i närheten i ditt synfält när du gör den här iakttagelsen?
2: Det är en ung man som kommer springande.
1: Var kommer han springande?
2: Från en bil.
1: Från en bil? Ja.
2: Han kommer ungefär fram samtidigt som jag, men jag ser att det är någon bil som stannar.
1: Var stannar den bilen?
2: Den stannar vid nästan.
1: På vilken gata? Det är
2: också på Sveavägen.
1: I vilken riktning stannar den bilen?
2: Den kom söderut.
1: Den körde söderut? Ja. Sveavägen söderut? Och så vänder den på något sätt. Så den snurrar runt på Sveavägen gör en så kallad taxisväng. Men ja. den färdade Sveavägen söderut.
2: Ja, men sen så svängde den till. Den förstod också att det var någonting som hade hänt.
1: Och ut ur den bilen hoppade ur en man, en yngre man.
2: Ja.
1: Ser du den mannen senare?
2: Ja, det var han som gjorde mun-mot-mun-metoden.
1: Det var han som hjälpte till också. Är det riktigt uppfattat att ingen annan människa är i närheten än mannen som faller, just har mark, kvinnan vid sidan som hukar sig och den från platsen springande mannen?
2: Hur konkreta sydsätt. Jag vet inte, jag har för mig att det står någon, två människor, kanske lite vid sidan om bortom taxin en liten bit ifrån.
1: Kan du visa här på kartan?
2: Där.
1: Du visar, ja här finns ju en butik.
2: Dekorima, ja.
1: Dekorima, en butik. Är det på samma sida? Ja,
2: samma sida.
1: Men längre bort? Ja. Vid Scandia huset?
2: Ja, ungefär. Men jag såg det ungefär som ett lite äldre par någonting. Att gå i armkrok eller någonting. Men det kan ju vara en missuppfattning. Men det är bara... Tittar jag om en kvick när jag springer över gatan för att se så att det inte kommer några bilar.
1: Men du uppfattar att det finns människor borta i periferin? Ja,
2: men inte många. Det var bara några enstaka.
1: En man och en kvinna möjligtvis. Ja. Vilket avstånd befinner de sig på i förhållande till den här mannen som ligger på trottoaren eller på gatan?
2: Fem, sex meter ungefär.
1: Längre bort svear vägen norrut så att säga. Ja. På den östra trottoaren. Ja. Ser du de människorna senare eller bara just då? Det är
2: bara just då.
1: Fick du någon känsla av att de hade med saken att göra på något sätt?
2: Nej, ingenting.
1: Fick du någon uppfattning?
2: De gick mot platsen.
1: De gick mot platsen?
2: Du det huvudet mot platsen? Jag vet inte, det är svårt att säga. Men ungefär som om man har ljusare halstug mot en mörkare kappa Att man lägger märke till att det var framåt. Men sen så tänkte jag inte på att titta efter dem för att jag var så inne i det jag gjorde. Och så jag lade jag inte märke till mig.
1: Men du fick en första känsla att det var ett par som promenerade i riktning Sveavägen söderut på den östra trottoaren.
2: Ja, jag kan inte beklara för Jag ser dem bara suddigt.
1: Och du uppfattar att de befann sig då en 5-6 meter ifrån mannen som du ser liggande på gatan. Anna, du ser alltså en man som springer in på tunnelgatan från den här platsen. Kan du så detaljerat som möjligt försöka beskriva den här personen?
2: Längden är svårt att säga, men varken kort eller lång. Medellängd.
1: Vad menar du med medellängd?
2: Ja, 170-180 centimeter ungefär. Jag tänkte aldrig på att han var direkt lång. Inte att han var kort, utan ganska normal. Ganska normal kroppsbyggnad. Förutom att han var bredaxad. Kraftigt över axarna. Axelpartiet och direkt efteråt när polisen förhörde mig på polishuset här. Tyckte jag att han hade så litet huvud jämfört med axlarna, Precis som en människa som styrketränar men när jag gjorde en bilder, fick titta på när de kom till mig och jag fick titta på bilder och jag såg en kropp med en capersong så kunde jag tänka mig att det kunde ha varit det.
1: Alltså en hög krage eller?
2: Ja för jag såg som gjorde
1: som gjorde att du fick intrycket av att han hade ett litet huvud.
2: Ja, att det kunde ha varit en kapersong eller att han hade ett väldigt litet huvud, att han var mörk så där i huvudet. Jag jag vet inte om det kan ha varit någon mörk mössa eller någonting. Det tänkte jag faktiskt inte på.
1: Han kan ha haft en huvudbonad.
2: Han kan ha haft det, ja. Men det var mörkt i alla fall. Det var inte ljust. Det var mörkt. Och sen att han hade någon tre lång kappa. Rock. Lite längre hjärta kanske. Det är också svårt att avgöra. Men sen just att jag tänkte på att... När han sprang så... Det var inte... Benen var inte fria helt när han sprang. Utan man kunde inte se mellan benen. I och för sig ser man inte så mycket, men man brukar se lite kontraster däremellan. Det var det enda... Och färger kan jag inte avgöra alls, för det vet jag inte om det är avgjort. Det var mörkt i gränden som gjorde att allt annat var mörkt, men han hade inte vitt på sig i alla fall. Inget
1: ljus Inget ljust. Såg du något av hans ansikte? Ingenting. Såg du hans byxor, om det skilde sig ljusmässigt i förhållande till rock eller kavaj, eller...?
2: Nej, det var inga stora byxor. Du satt väl inte åt heller direkt. Det var vanliga byxben. Jag reagerar inte på dem i alla fall. Annars kan man ju reagera när de står utsvängt och sådär.
1: Har du någon som helst uppfattning om den här personens ålder?
2: Ja, det var bara också en sak som jag fick som en intuition. Att det måste ha varit medelålders någonting för att man kan se skillnad bakifrån om en människa hur gammal den är när den springer det är också sånt som är svårt att förklara men en yngling springer ofta som väldigt ung springer ofta lite antingen väldigt smidigt eller väldigt ryckigt men det var liksom lite mer bestämda steg det var bara en känsla jag fick att det måste vara en man, ingen kille om man säger så
1: sprang den här personen fort eller ganska sakta?
2: nej det var väl rätt så fort bestämda steg, snabbt men bestämt precis som man visste vart
1: Målmedvetet?
2: Ja, målmedvetet. Det var inte som man springer för att man blir jagad i kull eller någonting. Då vet man inte vart man ska. Men det var att han visste. Det såg ut på gången ungefär som att han var beredd på att han skulle springa helt enkelt.
1: Målmedvetet från platsen? Ja. Såg du om han hade någonting i sina händer? Nej. Såg du hans händer? Nej. Du säger att du fick uppfattningen att han var mörk, kanske i håret eller möjligtvis hade någon huvudbonad. Har du någon uppfattning eh, om han nu hade huvudbonad- vad det var för slags huvudbonad?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Det är väldigt svårt att säga. Om han hade haft ner över, då får han i för sig i nacken- då kan man ju få ihop det som att det är en helhet. Så det kan han ju för sig haft på sig. Det är väl det enda som jag skulle kunna tänka mig.
1: Det här med åldern, kan du närmare precisera vad du menar med medelålders-
2: Ja, 35, 40, 45.
1: Mellan 35 och 45 år?
2: Ja, ungefär. Men han kan ju även ha varit 25. Det beror ju på hur människor är kroppsligt. Men det var ju ingen 14-åring.
1: Var det någonting i hans kroppsställning då han springer som du la märke till?
2: Nej, bara att han var kraftig. Kraftig ryggtavla.
1: Du vet, att man kan ju springa rak eller framåtlutad eller lite. Var den en har i sin stil? Var det någonting du la märke till i det avseendet?
2: Nej, det var väl inget speciellt. Det var väl att han kanske sprang han verkade det var ganska stor, eller det kan ju vara för att han hade en kraftig ryggtavla, men att det var lite tungt.
1: Lite luffsigt, lite klumpigt.
2: Ja, det var både snabbt och bestämt, men lite kraftigt. Vad ska man säga, lite kraftigt?
1: Lite tungt, klumpigt.
2: Ja, här kan det inte vara någon sprint direkt om man säger så Inte utövad teknik för att springa
1: Anna, finns det något mer du kan säga om hur han såg ut Den uppfattningen du fick om, hans, eh, om honom Du såg vare sig händer eller ansikte på honom, vad jag förstår
2: Nej, det enda jag tänkte på Det var väl att han verkade ha en snygg kropp om man säger så
1: Nu måste du förklara dig
2: Att han var kraftig så, men
1: Välbyggd alltså
2: Ja, välbyggt men det kan ju också vara någonting med
1: att han hade... Såna kläder. att
2: det var rocken eller
1: något. Finns det något mera som du har tänkt på eller kommit på efteråt? Jag
2: har tänka väldigt mycket på vad Lisbeth Palme sa på platsen.
1: Vi kanske ska fortsätta där när det gäller mannen som avviker från platsen. Ser hon springa någon längre sträcka eller ser hon bara helt kort, någon eller några sekunder?
2: Någon sekund bara.
1: Någon sekund? Ja. Och då befinner han sig tre meter eller mera ifrån Lisbeth och Olof Palme. Ja. När du ser mannen. Ja. Hur Kan du bedöma hur många meter du ser honom springa eh, sen innan han försvinner ur ditt synfält?
2: Ja, en, två, två och en halv, tre.
1: Två till tre meter?
2: Ja, det är också svårt att avgöra.
1: Och sen ser honom inte mer? Nej,
2: och jag tänker inte på det heller. Hade jag vetat att det var någonting... Ja.
1: Han försvinner alltså? Ja. Tunnelgatan österut? Du ber dig fram till platsen där mannen som sen visar sig är Olof Palme och där Lisbeth Palme befinner sig och försöker då hjälpa till, vad jag förstår, tillsammans med en man, den här mannen som har hopp- kommit och hoppat ur en annan bil. Ja. Du nämnde själv här kommentarer som fälldes. Kan du komma ihåg någonting, vad Lisbeth Palme
0: säger?
2: Jag har för mig att hon säger någonting om vad som hände. Men jag var också så inne i vad jag gjorde. Men jag vet att hon pratade väldigt mycket på platsen. Hon var ju rätt så chockad. Hon pratade mycket om att varför, ja.
1: Nämnde hon någonting om den här mannen som hade gjort det här?
2: Jag har för mig att hon sa någonting om det. Men det är någonting hon pratade om. Hon sa någonting om vad som hade hänt. För då tittade jag upp. För jag satt ju på motgränden. Medan jag höll på med hjärtmassagen. Och då tittade jag upp. Och då stod hon i fötterna på honom och var på väg mot trottoaren. Så jag tittade upp precis och såg henne gå iväg. Och sen vände hon igen och då hade jag redan satt igång igen.
1: Vi stoppar där för vi måste vända på bandet. Band ett, sid två, förhör med Anna H. Ja, Anna. du är tydlig tydlig uppfattning att Lisbeth Palme säger någonting om vad som har hänt och kanske någonting om denna mannen också. Kan du försöka erinra dig vad hon säger?
2: Det har jag tänkt väldigt mycket på vad hon har sagt. För samtidigt som jag tittar upp så står det en tjej mot med hörnet och då krävs hon. För det ser tydligen rätt oaktitligt ut. Och då tittar jag upp på Lisbyt igen, då är hon på väg emot mig. Sen försöker hon knuffa undan mig, men då fortsätter jag igen. Och hon säger någonting om att den där lilla, eh, till trottoaren, men det är någonting om att han var dum och sådär, någonting. Men jag har försökt att tänka på det, men det går inte.
1: Säger hon någonting typ att det verkar som att hon kände igen personen, den är man?
2: Det var någonting om att hon sa att han är en ruggig människa eller någonting sånt där.
1: En otäck person, dum?
2: Ja, någonting om att det var någon bus eller något sånt där. Det är så svårt, det står helt stilla i huvudet när man väl vill ta fram där och det ligger på tungan hela tiden att det är någonting hon sa
1: uttror hon någonting om att det var han som gjorde det där åt sprangan eller något sånt.
2: Jo, hon sa hon där åt sprangan och så stod hon och pekade mot gränden. Det gjorde hon? Det gjorde hon ja, Nu när du säger det.
1: Så hon pekade åt tunnelgatan österut.
2: Ja, jo, det sa hon. Där åt sprangan.
1: Så hon vad som hade hänt, eller?
2: Hon var väldigt förtegen om vem sin man var och så, förrän polisen kom till platsen. Några sekunder tror jag att hon fick för sig att det var jag som hade gjort något dumt för att lite grann då. Hon försökte nu mig bort mig och, och sa att du ska inte göra det där och då röt jag till henne och så sa jag att om vi inte får igång pulsen då är det ingen idé att vi skaffar en ambulans och då tittar hon bak på mig men jag var tvungen att rita ifrån för hon försökte verkligen dra bort mig jag har tänkt så mycket på vad hon har sagt och det är så svårt men just det här att däråt sprang han sa hon. det sa hon Ja.
1: och pekade också
2: ja det var tydligen någon man har läst av efteråt sprang efter men jag såg aldrig
1: det gjorde du inte
2: Nej, men jag satt i och för sig med ryggen mot gränden.
1: Du tänkte inte på det. Du engagerade Olof Palme så låg på marken.
2: Ja.
1: Med ryggen vänd mot tunnelgatan och gränden dit åt han sprang.
2: Ja, jag försökt att i och för sig... Karin kanske kommer ihåg om vi sitter och pratar om det. Men jag har försökt att undvika att prata om just vad hon har sagt. För då kan man bli påverkad. Så vi har inte pratat någonting om det. Jag vet inte alls om. Vad bra! Jag vet inte om hon har hört någonting- men jag vet någonting. Hon sa massor i och för sig. Det var nästan så att man stängde av för och försökte höra på henne.
1: Det blir väl så när man blir chockad.
2: Ja, vi fick väl en, en hysterisk kock som det heter.
1: Hörde du någon annan människa i närheten- som fällde kommentar om vad som hade inträffat?
2: Nej, det var bara som ett surr. Jag tittade bara upp den gången när jag såg henne- och så tittade jag upp. Det var någon som började rycka i benen eller någonting- i Olof Pahlens ben och då så sa jag- det är att han låg så bra som han låg. Och så sa jag någonting, vad håller du på med? För jag var ju så inne i mitt arbete. Men då tittade jag bara på armarna liksom. Att vad håller du på med? Och sen fortsatte jag.
1: På vilket sätt låg han när du höll på? Låg han då på rygg?
2: På rygg, ja. I och för sig är det farligt att vända en människa som har invänt skada på ryggen han låg i framstupad sidoläge. Och har han ingen puls så spelar det ingen roll om han sitter, ligger eller står.
1: I vilket läge låg han när du kom fram?
2: Då låg han i framstupa. inte exakt eftersom han hade fallit och
1: så. På vilken sida låg han?
2: Han låg på höger sida, lutad åt höger.
1: Han vilade på höger axel.
2: På höger axel och sen så, så låg något sånt här, någonting med huvudet vänt mot gräsendalågan gjorde. Och han så vänster lite då för det högra knä då och då när jag Kände på pulsen jag var jag tvungen att torka bort med vantarna lite grann. För det gled ju. Och Stefan G var ju där då också precis samtidigt. Så att när han kände en slank på blodet så att jag torkade av med vantarna. Och sen när jag kände att det var, inte var någon puls helt enkelt så tänkte jag att det är eller brista. Man måste ju vända på dem.
1: Och försöka? Ja. Jag vill fråga på nytt, var det någon människa som kom, som kom till platsen som fällde kommentarer avseende vad som hade inträffat som sa att det och det hade inträffat som tyckte sig ha antingen haft med sakerna att göra eller varit vittne till händelsen?
2: Jag ser bara det som alla. Det kom ju folk dit som stod runt omkring och glodde som människor gör men det var bara direkt efteråt, det bara snurrade i huvudet för jag hade så mycket tankar av vad har hänt, vad gör jag, hur ska jag göra? Det var väl endast att jag tittade upp en gång till. Direkt när det var klart så tittade jag upp. När ambulansen kom så var det bara taxichauffören som stod där. Och då frågade jag honom, får jag ringa till min bror då? då fick jag hoppa in i bilen och ringa honom. Men just när jag höll på, jag vet att det sades väldigt mycket på platsen. Det pratades väldigt mycket. Vad har hänt? Vad är det för något? Vem är det? Sådana kommentarer som bygger upp.
1: Men det var ingen som sa, jag såg vad som hände.
2: Det kan vara möjligt
1: men... Inte som du lade märke till?
2: Nej, orden har jag väl hört för jag registrerade inte överhuvudtaget.
1: Fick du någon uppfattning att det fanns någon av människorna som visste att det skulle hända det som hände? Typ att man känner igen den här personen som hade drabbat Olof Palme på det sättet. Förstår du vad jag menar?
2: jag vissa. Det var väl några män som stod omkring, om man säger så, som jag bara hörde. Man såg benen. Jag såg ju fötterna och benen på alla, men de tittade bara. Sen skyndade de vidare. Det fanns ju de som stod i flera minuter där och tittade. Det kan ju vara mycket möjligt att det var någon av dem som visste precis vad som hade hänt. Men jag hade kontroll på det på marken och Karin ovanför.
1: Anna, ja, jag vet inte. Är det någonting ytterligare- förutom vad du nu har berättat- och förutom vad du tidigare berättat- som du har kommit på kring dina iakttagelser?
2: Nej, det är inget speciellt. Det gick ju så fort allting. Det är ju bara det som jag har funderat väldigt mycket på. Det var ju det som sades på platsen. Det har jag tänkt på rätt mycket. För om Lisbeth sagt någonting- som till exempel jaga honom i någonting- det kunde ha varit för mycket, mycket hjälp. Och därför så tänker jag rätt mycket på- jag vet att hon sa någonting.
1: Det kanske kommer så småningom.
2: Ja, i så fall ringer jag direkt och talar om det. För det är sådana saker som hon själv inte kommer ihåg att hon har sagt.
1: Precis, okej. Okay. Har du ingen själv att tillägga så avslutar vi där föret klockan 11.40. Och sen finns det ett tillägg till förhöret som säger att Anna H. är vid förhörstillfället klädd i exakt samma kläder som hon hade den aktuella kvällen. En röd jacka. Och svarta byxor. Efter förhöret fotograferas han då. Vidare kommer hon att medverka i en rekonstruktion av händelseförloppet. Tingsrätten, vittnesförhör med Anna H., förhöret är påkallat av försvaret. Advokat Liljeros inleder förhöret. Och alltså jag som gör advokat Liljeros och Cecilia som gör Anna. Jo Anna, du kommer att bli vittne till en ganska dramatisk händelse då i samband med att Olof Palme blev skjuten. Vill du själv berätta vad gjorde du under den kvällen och hur kom du att passera eller komma fram till den här brottsplatsen?
2: Jag var på bio och på väg hem och så skulle jag möta min bror på centralen för att få skjuts hem. Och så får vi skjuts med ett par vänner som vi träffar utanför bilen en bit bort. Och så skulle vi åka ner till Kungsgatan och när vi sitter i bilen vid Sveavägen så blir det rött ljus.
1: Kommer ni Kungsgatan åker mot?
2: Nej, vi kommer Sveavägen. Sveavägen. Men vi skulle svänga ner men vi körde lite fel.
1: Ja, nu kommer ni med bilen. Var sitter du i bilen?
2: Till höger, bak i baksätet. Inte fram? Nej, inte fram.
1: Bak, ja. Och i vilken riktning körs nu bilen när ni närmar er den här platsen?
2: Vi kör norrut.
1: Från Kungsgatan, Svevägen norrut.
2: Nej, vi kör från Norrlandsgatan och sen ska vi svänga neråt. Eh,
1: hur som helst så kommer ni att köra tydligen på Svevägen då? Ja. Ja, och bilen som du åkte i, kom den att stannas eller hur var situationen?
2: Ja, det var rött ljus.
1: För rött ljus?
2: Ja.
1: Var någonstans då?
2: Till filen till
1: vänster. Ja, var det nära tunnelgatan? Det var nära tunnelgatan,
2: ja.
1: Jag vet inte om kriminalinspektören kan peka så att vi ser. Kommer Svevägen kör norrut? Då griper ordföranden in och säger Kan vi, ska vi visa henne vad det är för någonting om hon inte har sett den här förut? Sen advokat Lilje igen, ja. Beskriv gatorna där kanske eller tala om Kungsgatan.
2: Ja, vi skulle ner till Kungsgatan.
1: Eh, Svevägen.
2: Ja, vi kommer vid Kungsgatan där och sen kör vi upp. Sen ska vi åka ner vid Tunnelgatan. Så. Ja, där.
1: Och stannar för rött ljus.
2: Ja, och stannar för rött ljus.
1: Där någonstans ja, jag. Ja, tack. Ja, kan du berätta vad som händer?
2: Vi sitter och pratar i bilen och det är ganska hög stämning. Men jag var ganska trött så jag sitter och tittar ut genom fönstret. Då ser jag ett par som står och en man. Och helt plötsligt kastas mannen omkull på trottoaren.
1: Mannen, det visar sig vara Olof Palme tydligen.
2: Det visar sig vara det.
1: Faller han omkull?
2: Han faller omkull.
1: Ja, och sitter du i bilen vid det här tillfället då? Ja. Och ser detta, och det var en kvinna med då tydligen? Ja. Som visar sig vara Lisbeth Palme? Precis. Ja, och hur är hennes situation då? Var befinner hon sig när Olof Palme faller omkull?
2: Precis bredvid honom.
1: Bredvid, och du såg att han föll tydligen?
2: Ja.
1: Fanns det någon ytterligare person i närheten där?
2: Det fanns en man som stod i hörnet.
1: Och var stod den där mannen?
2: Vid Dekorima.
1: Jaha, hur långt ifrån makarna Palme på ett ungefär?
2: Någon meter, en, två, två ungefär.
1: Tre, fyra meter har du sagt vid något tidigare tillfälle.
2: Ja, det är mycket möjligt.
1: Men det var inte så långt ifrån? Nej. Och hur betedde sig den där mannen då? Stod han still eller var han i rörelse eller hur var det?
2: Ja, det gick ju så snabbt så jag såg ju bara att han gick iväg- Eftersom jag satte bilen så var Olof precis där och sen han bakom.
1: Ja, mannen bakom. Var han i rörelse? Var han på väg därifrån? Han
2: var på väg därifrån.
1: Jaha, och är det i detta moment, när du ser att Palme faller omkull, som du ser den mannen samtidigt bege sig därifrån? Ja. Är du säker på det? Ja, hur lång tid ser du den här mannen då som bege sig därifrån?
2: Ja, det kan röra sig om någon sekund. Jag öppnar ju bildörren samtidigt så att...
1: Du öppnar bildörren. Går han eller springer den här mannen?
2: Ja, springer däremellan.
1: Eller ber sig fort därifrån?
2: Ja, bege sig fort.
1: När du ser honom, då är han vänd ifrån dig. En vänd mot gränden.
2: Ja, vänd mot gränden.
1: Mot gränden. Så vad du ser är bakdelen av mannen eller du ser kanske snett från sidan då där du är i bilen?
2: Nej, bakifrån. Ursäkta? –Bakifrån.
1: –Bakifrån, ja. Och under hur lång sträcka ser du den här mannen springer eller bier sig därifrån?
2: 6-7
1: meter. –Och sen är han borta. –Sen är han borta. Mm, –När du ser de sista i då har du öppnat, öppnat dörren. –Ja. –Och vad händer sen då?
2: –Jag springer fram.
1: –Hur många meter kan det vara? Ja,
2: –Cirka 5. sex.
1: –Så har du fem, sex meter.
2: –Ja, som jag får springa fram.
1: –Ja, det kanske är lite längre sträcka om man tittar på en skiss som finns här. –Men det var ingen långt avstånd i alla fall. –Nej. Ja, du kommer fram. Och vad ser du då eller hör?
2: Olof Falmen ligger med magen ner. Med ryggen upp och magen neråt. Och jag förstår att det måste ha hänt någonting allvarligt. Att det inte var någon sjukdom.
1: Du hade inte hört något skott förut? Nej. Berodde det på att det var ljudbilen eller?
2: Ja, vi hade musik på i bilen.
1: Mm, och du hade inte hört något skott och du ser dem ligga där? Ja. Mm.
2: Så jag tar pulsen på honom och, och känner ju att det dunkar lite grann. Fast det var ju tydligen ingen puls utan det kan bli i alla fall.
1: Har du någon sjukvårdsutbildning?
2: Ja, jag är underhöjtiska.
1: Ja, ja och, och vad händer mer?
2: Jag vänder på honom för att se om man kan få igång pulsen.
1: Mm, Några mer som händer?
2: Då kommer en annan kille fram och frågar om han kan hjälpa till med något. Och då frågar jag honom om han kan mun mot och att han skulle försöka. Så då försöker vi återupplivningsförsöket.
1: Hur var det med Lisbeth Palmer vid det här tillfället?
2: Hon var väldigt chockad.
1: Kan du beskriva det lite närmare?
2: När jag böjer mig ner och ska ta pulsen och försöka se, försöka komma fram till vad som har hänt- så försöker hon knuffa undan mig och säger att, att jag skulle låta bli för att han behöver opereras. Han måste till sjukhuset och sen knuffar hon till mig lite grann till- och då förklarar jag för henne att hon, vi måste se om man har någon puls först och att ambulansen är på väg.
1: Mm, sa hon någonting?
2: Ja, hon pratade hela tiden och sprang fram och tillbaka vid trottoaren. Ja... Min väninna som var med, som också hoppade ur bilen, fick ju försöka hålla henne lite lugn. För hon sprang ju bara fram och tillbaka.
1: Du, du har sagt vid något tillfälle här, hon fick väl en hysterisk chock som det heter. Är det en rätt beskrivning?
2: Ja, det är rätt
1: Jag undrar hur lång tid det kan ha gått ifrån att du ser Olof Palme sjunka ihop till dess att du träffar på Lisbeth Palme och ser hennes tillstånd.
2: 20 sekunder,
1: 15-20. Det gick fort för dig att komma fram här
2: Ja. till platsen. Men samtidigt som jag sprang från bilen så hade jag hela tiden blicken fästad.
1: Du hade blicken fästad på det som förekom framför dig där. Mm. Mm, kan du säga någonting om klädseln på den här mannen som sprang iväg? Mörk. Mörk Mörk Något närmare jacka, rock?
2: Ja, trekvarts lång. Kortare, det var ingen rock i alla fall.
1: Huvudbonad?
2: Nej, han hade väldigt kort nacke så att det kunde vara någon kapersång eller en krage som var uppfälld eller någonting. Det såg ut som huvudet fast vid axlarna.
1: Men vad det var om det var en krage eller vad det var, det kan du inte säga.
2: Nej, men man kan tänka sig det om man har axlarna uppdraget till exempel.
1: Mm, hur tyckte du belysningen var när du gjorde i ejakttagelserna? Såg du bra?
2: Ja, precis vid dekorier. Men sen i Nordgrönden så var det ju mörkt ganska snabbt.
1: Ja, en bit in i grännen. Mm, ja. Men de här iakttagelserna som du har berättat om, de har du sett klart och tydligt själv. Ja. Det har du gjort. Ja, jag minns inte om jag frågar dig, när du ser mannen stå eller ber sig ifrån det hela så att säga, när du ser honom, då är han i rörelse. Mm. Och avståndet då mellan makarna Palme och mannen var det, det du sa, till 6-7 meter, eller vad sa du?
2: Från mig till...
1: Nej, mellan makarna Palme och mannen så springer iväg avståndet när du första gången ser dem
2: Nej, det var inte två meter. Ja,
1: det, det var en kort sträcka. Ja,
2: det var en kort sträcka.
1: Och så ser hon honom under ett antal meter. Ja. Och sen är du snabbt framme här vid platsen. Ja. För att återgå till Lisbeth Palme. Tyckte du att du gick att prata med henne överhuvudtaget? Var hon kontaktbar? Nej. Det var hon inte. Nej. Du har vid tillfället sagt här att du tyckte att du ville stänga av öronen för hon pratade mycket. Och...
2: Ja, hon åjade sig och skrek och fäktade.
1: Och de här iakttagelserna, gör du dem på en gång när du kommer fram till henne så att säga? Ja. Och då har det bara gått ett fåtal sekunder från det att du ser Olof Palme sjunka ihop. Mm. Eh, advokat Ekman har frågor, och ordföranden låter honom fråga, nu kommer Ekman och Är du den person som först är framme vid makarna Palme då, eller är det någon annan person framme vid dem när du kommer dit? Nej. Du är alltså först där? Ja. Ja, tack. Ordföranden säger att Anders Helin vill tala, och Anders Helin är då åklagaren, och Helin säger ja... Jag måste ställa några frågor till dig. Kanske ifrågasätta en del av dina uppgifter. Men till den början. Har du pratat med många om den här historien du har varit med om? Det är ju en ganska dramatisk upplevelse förstås. Ja. Du har talat en del med polisen naturligtvis. Mm. Vet du hur många gånger polisen har hört dig? Jag uppfattar inte. Vet du hur många gånger polisen har hört dig?
2: Fyra, fem.
1: Har uh, pratat med andra tidningsfolk och liknande om det här?
2: Ja.
1: Hur många gånger då har du blivit intervjuad och redogjort för våra sätt? Ja. Hur många gånger ungefär?
2: Det är svårt att säga.
1: Försök. Tio. Ett tiotal gånger, ja. Är det redan 1986 eller har det varit även senare, 87-88? Ja. Det har varit även under senare år alltså. Mm. Jag har för mig att jag har någon uppgift om att du själv har skrivit någonting i någon uppgift. Om att du själv har skrivit någonting i någon tidning. Om det här kan vara riktigt eller?
2: Nej, det kan inte vara riktigt.
1: Det stämmer inte. Nej. När blev du färdig med din utbildning? Jag tyckte du sa att du var undersköterska. Stämmer det?
2: Ja.
1: När blev du klar med den? Vintern 86 Vintern 86, du är född i september 68, är det riktigt? Ja Kommer du ihåg det allra första tillfället du lämnade uppgifter till polisen om det här, när var det? Är. Det
2: var på modnatten
1: mm, jag, har, jag har här ett protokoll, eller ska vi säga lite anteckningar av de uppgifter du då lämnade Det är den här delen 32 och vi har sidan 225, 225. Det var alltså en polisman, var någonstans var ni då, kommer du ihåg det? När du lämnade dina första uppgifter till polisen
2: Det var på modplatsen
1: Ja, ja, det är möjligt. Jag ser klockan 0.015. Det här skulle ha börjat och det kan väl stämma kanske. Kommer, kommer du ihåg vad du sa då?
2: Ja, det var ett virvar. Men...
1: Ja, ja, men var du själv i ett sånt, ska vi säga ett sånt till, så att du kunde lämna uppgifter klart och redigt om vad du hade sett? Ja, Ja, det var du. Jag ska läsa upp lite grann för dig vad den här polismannen antecknat från det här tillfället. Då. Och lyssna nu och korrigera mig om det är någonting som du vill anmärka mot. Det står antecknat så här. Anna uppger. Fredagen den 28 februari 1986 hade hon och en väninna, Karin J besökt filmstaden på Mästersamrödsgatan. De lämnade lokalen vid 23-tiden och träffas sen på Norrlandsgatan med tre kamrater som åkte i bil. De körde från Norrlandsgatan och till Sveavägen och passerade Kungsgatan i vänster körfält. Och det kan vi stämma? Mm. Strax efter att de passerat Kungsgatan iakttog hon en man liggande på Svevägens högra gångbana. När du hördes här för en stund sen så sa du att du såg Olof Palme falla till marken. Ja, men när man läser de här uppgifterna så får jag intryck att du först reagerar för att det är en man som ligger i marken. Nej. Du har alltså inte sett någon falla. Men det är väl du menar att du har gjort alltså? Ja. Ja, jag ska läsa vidare Hon fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller ett epileptikaranfall och bilen stannar som sprang fram till mannen. Mm. Hur är det med det här? Springer du från den plats där bilen har stannat för rött ljus? Ja. Och ner till en plats där då palmer ligger? Mm. Det är väl i alla fall mer än 6-7 meter, är det inte det?
2: Ja, runt 6-7 meter.
1: Ja, men bilen står kvar i rörljuset och du...
2: Nej, de åker vidare. Det slog precis om till grönt.
1: Ja, men i det ögonblicket när du öppnar dörren och springer ut- då står bilen med ögonen och ställt här och väntar på grönt ljus då. Ja. ja.
2: Det slog precis om när jag smällde igen dörren. Förlåt? Det slog precis om när jag hade hoppat ut.
1: Ja, ja nej. Det är avståndet från bilen där du sitter och ser- och fram till den plats där du farmen ligger. Och det vill du ha till 6-7 meter- Ja. Jag återgår till vad som är antecknat här i det här protokollet. Bilen stannade så hon sprang fram till mannen, ja. Sen står det så här. Hon la samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen och springande platsen. Är det den man du nu har talat om som står på en till två meters avstånd från Olof Palme utanför Dekorima? Ja. Ja.
2: Tiotal meter kan inte räknas från mig så
1: att, eh. Ett tiotal meter från den liggande mannen står det. Så att, och sen står det... Hon uppfattade denna man X kallas han här för. Som bara medelålders mörkt klädd i en tre lång rock eller jacka. Hon tror inte att han hade någonting ändra. X försvann in på en sidogata till höger. Och det kan väl stanna ungefär.
0: Mm.
1: När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan såg hon att han blödde ur munnen och näsan. En kvinna stod bredvid mannen och en man Y satt nedhukad i en skadades huvud Det avviker ju lite grann Från vad du sa idag För du sa att du var den som kom fram först till Olof Palme Och efter en stund kom en annan fram och frågade om han kunde hjälpa till Ja Hur är det med det där?
2: Nej, jag var framme först
1: och Du var först?
2: Stefan Glant kom ju strax efteråt
1: mm, Och sen hördes du två dagar senare Den 3 mars Kommer du ihåg det förhöret? Mm. Kommer du ihåg var någonstans det var?
2: Jag tror det var i min skola.
1: Ja, enligt de noteringar jag har skulle det ha hörts per telefon. Men du kanske var i skolan då, det vet inte jag.
2: Ja, det var på tisdag så vi var i, som de kom till skolan.
1: Ja, 3 mars bör väl vara måndag. Mm. 17.45, då bör du väl vara hemma, antar jag.
2: Mm, det har varit mycket telefonsamtal. så. Att, eh... Förlåt. Det var så mycket telefonsamtal så det är lite svårt att komma ihåg.
1: Ja, jag förstår det. Det var lite stökigt kanske, allt nog. Vi har protokoll eller anteckningar även från det samtalet den 3 mars. Och jag ska be dig att lyssna på några saker som jag antecknade här. Där står det så här. Att ni kommer med den här bilen då till Sveavägen och kör över Kungsgatan. Och så stannar ni för rött ljus vid tunnelgatan. Och så står det så här. Direkt som de stannat bilen tittade Anna till höger. Hon såg en man som låg på högra sidan av Sveavägen vid mynningen av tunnelgatan. Hon fick uppfattning att mannen just blivit liggande på marken när hon observerade honom. Det kommer igen där första. att du ser en man som ligger. Hur är det med det här egentligen?
2: Det gick ju så himla snabbt men jag såg när han föll ner.
1: Ja, du har sagt det idag men jag kan inte hitta den uppgiften tidigare ser du polisförhör som hålls med dig och det är därför jag måste fråga.
2: Jag vet att jag har sagt och jag säger fortfarande att han kastade som kul, att det gick snabbt
1: fallet. Ja, och du har sett honom falla menar du? Ja, han
2: ramlade i marken.
1: Ja, och det skulle du ha sagt till poliserna tidigare också? Ja. Men det är ju lustigt att det inte har blivit antecknat. Ja. Sen har det hörts ytterligare en gång om det här och det är den 2 april 1986. Och enligt de noteringar jag har tillgång till skulle det förhör, förhöret ha hållits här uppe på kriminalen. Mm. Har du någon minne av det tillfället? Det är alltså en månad senare.
2: Jag tror det är band. Att det var
1: inspelat på band. Ja, just det. Och det står en bandspelare på Snurrö. Och, och detta förr har vi på sidan 231. Så står det antecknat så här från mitten. Du berättar: Det var rött ljus Vi det var rött ljus i Sveavägen där vid korsade en Och vi hade bandspelare i bilen med ganska hög musik. Och sen satt vi och pratade, så jag hade inte märke till några skott. Men när jag av en reflexrörelse bara titta med omkring när man sitter i en bil gjorde att jag såg ett av händelseförloppet och förstod att det hade hänt någonting precis. Så får du frågan, kan du närmare utveckla det? Och då svarar du, kvinnan som stod bredvid mannen hukade sig till sist ner mot honom. Och då såg precis ut som att det hade hänt någonting. Det är svårt att förklara, men han har inte legat där i alla fall. Och så får du frågan, du såg inte när han föll omkull? Och då svarar du nej, precis när han tog i marken kan man säga.
2: Mm, när han kastas omkull.
1: Och så får du frågan, du upplevde det på det sätt att han precis tog mark när du ser att någonting händer. Och då svarar du, ja, att kvinnan lutar sig överhastigt.
2: Jag såg inte när han stod upp, men jag såg precis när han föll.
1: Ja, vi kommer lite närmare marken nu tydligen då.
2: Ja, jag såg inte när han gick, men jag såg precis när han föll.
1: Ja, då, då är jag med. Kan du beskriva den mannen som du såg springa igen? Var stod han i förhållande till makarna på palmer och hur såg han ut och hur var han klädd och vad gjorde han?
2: Han såg inte precis bakom, utan han var på väg ifrån, ett par meter ifrån.
1: Ja, åt vilket håll?
2: In mot tunnelgatan.
1: Ja, kan du beskriva honom?
2: Han var mörk. Hela intrycket gjorde att det var ett mörkt, mörka kläder, en jacka som var lite längre, bredaxad eller grov över ryggpartiet, medellängd.
1: Vad menar du med medellängd?
2: Ja, han såg varken kort eller lång ut.
1: Kan du uttrycka det i centimeter? Hur lång är du själv förresten?
2: Jag är 1,72.
1: Ja, var den här mannen i din längd eller längre eller kortare? Längre. Längre?
2: 1,80. Ja, längre.
1: Någonting mer du kan säga om honom?
2: Jag fick intrycket av att han var medelålders.
1: Ja, och vad menar du med medelålders? 40,
2: 35...
1: Mm, är det någonting ytterligare du kan berätta om honom?
2: Nej.
1: Och du såg honom springa på en sträcka av 6-7 meter tyckte du sa tidigare. Stämmer det? Mm. Ja, sprang han snabbt eller långsamt?
2: Han rörde sig snabbt men han sprang inte.
1: Men han sprang inte, nej.
2: Ja, han sprang inte men det var inte okontrollerat utan det var...
1: Kan, kan du förklara hur du menar?
2: Han paniksprängde.
1: Och sen tyckte jag du sa att det tog ungefär 20 sekunder- från det att du ser Olof Palme falla till marken- till dess du kommer fram. Ja. Till den här platsen där han ligger, det är riktigt uppfattat. Mm. Ja, har du sett vad Lisbeth Palme gjorde- under de här första 20 sekunderna?
2: Nej, jag såg att hon hukade senare.
1: Ja, såg du någonting mer?
2: Och jag såg att hon tittade in i gränden.
1: Hon tittar in i gränden, ja. Jag uppfattar inte, säger ordföranden. Tittade in i eh, Helin, nej, Anna.
2: Hon tittade in.
1: Ordföranden i gränden.
2: Tittade inåt.
1: Helin igen, då, åklagaren. Har du sett någon mer person springa därifrån? Nej. Utöver den här mannen?
2: Nej.
1: När du tittar upp och ser Olof Palme falla till marken, som du säger, vilka personer ser du dessutom? Hur många är de?
2: Jag ser
1: tre. Du ser Tjeja. Och det är Olof Palme, Lisbeth Palme och den här mannen som sen springer in i gränden. Är det så? Ja. Inga andra? Nej. Nej. Och du sa sen också att Lisbeth Palme var chockad. Mm. Och vad grundar du den berömningen på?
2: Jag mötte hennes blick ett kort ögonblick när hon sa att vi skulle hämta en doktor. att. Uh...
1: Ja, men då har du hunnit göra en hel del saker innan. Vad har du inte det?
2: Jag har precis vänt på honom.
1: Du har precis vänt på honom, ja.
2: Och då möter jag hennes blick. Och då är blicken frånvarande. Ja... Hon tittar på mig, men hon tittar mig inte rakt i ögonen.
1: Nej, och är det det du menar som gör att du drar slutsatsen att hon är chockad? Ja. ja. Tyckte du hon betedde sig egendomligt på något sätt med tanke på situationen?
2: Nej, det är väl för sig ganska naturligt att vara chockad.
1: Ja, kan du avgöra om en människa, eller kunde du avgöra om en människa var chockad eller inte?
2: Ja, jag har jobbat i inom sjukvården.
1: Ja, nu har du jobbat i inom sjukvården. Hade du gjort det då? Du gick ju på gymnasiet.
2: Nej, jag jobbade extra.
1: Ja, kan du beskriva hur en chockad människa beter sig? Vad är symptomen på chock?
2: Antingen så blir man hysterisk eller så blir man alldeles tyst.
1: Ja, det är de två alternativen man har att välja på då.
2: Ja, sen finns det ju saker att tillägga till det. Man kan bli förvirrad, inte veta vad man gör, kanske inte veta vad man säger.
1: När sätter chocken in då? Om man nu rent hypotetiskt antar att en kvinna i närvaro när hennes man blir skjuten. När anser du att det är lämpligt att chocken kommer med utgångspunkt från din erfarenhet? Kommer den omedelbart eller?
2: När man märker att han ser ner.
1: Ja omedelbart blir hon chockad då?
2: Ja det är väl individuellt från person till person hur man reagerar.
1: Men Lisbeth Palme var chockad därför att du såg hennes blick när du kommit fram. Är det så?
2: Ja att hon var förvirrad. Ja. Hon sprang fram och tillbaka.
1: Tycker du att det är en konstig reaktion i för sig?
2: Nej det är ingen konstig reaktion. Det skulle väl vem som helst blivit chockad
1: ordföranden fortsatt vittnesförhör med Anna H. Åklagaren frågar och åklagaren får ordet igen. Du har klart för dig att nu vittnar du under ed. Va? Och du får alltså vara försiktig med vad du säger. Ja. Du ska inte säga någonting annat än det du kan stå för. När man talar med polis eller tidningar och sånt, då har man inte samma krav på sig som när man sitter i en domstol och vittnar.
2: Det vet jag.
1: Vill du fortfarande hävda att du har sett Olof Palme falla till marken? Ja. Ja, Ja, Tack. Ordföranden, har advokatsidan några frågor ytterligare? Liljeros, nej tack. Ordföranden, förhöret är då avslutat. Åke, du får så alltså stanna din bil för att just här. Vet du om det fanns någon bil framför dig, eller var det första bil i trafiksignalen?
0: Ja, jag tror jag var första bil i trafik.
1: Du står först där? Jaha. Under färden här satt ni och pratade med varandra bilen eller?
0: Ja, vi satt och pratade och hade steon på ganska högt, ja.
1: Ja, det var ganska hög ljudnivå i bilen.
0: Det var ganska... Ja det var ganska hög nivå i bilen
1: Hur länge hade du stått rött ljus, så att säga När du märkte att någonting händer Eller har inträffat
0: Ja, När det inträffar ner mot Ner mot platsen Där borde det ske alltså, Så sitter jag ner Men Jag har tungare att titta på vägen också för att kolla
1: Märker du när någonting händer alltså?
0: Ja jag märker och ser När en person faller till gatan alltså. Det gör du. Ja.
1: Hur långt från själva signalen Trafiksignalen är du då med bilen
0: Ja, jag är nästan framme precis alltså. Det måste vara...
1: Så det, det är bara frågan om...
0: Ja, det är bara frågan om met... Tio meter, fem meter alltså.
1: Fem eller tio meter fram till själva ljussignalen?
0: Ja, ja, det är ja, jag. Det, det är inte jag är säker på, men ungefär. Ja, eh,
1: hade du då redan slagit om till rött?
0: Ja det, ja, det var rätt då, ja. Det var rätt. Det var rätt.
1: När du nalkade signalen? Ja, just det. Jaha, och då ser du alltså hur man faller? Jaha. Var ser du honom?
0: Då ser jag honom på andra sidan Svea-vägen på totalen.
1: Snett framåt till höger?
0: S- snett snett framåt till höger, alltså. Lite snett fram till höger, så här.
1: Kan du liksom beskriva närmare vad du ser?
0: Ja, jag ser det. Jag tycker jag ser några personer som står och någon som faller till marken. Någon som rusar väg. Då tittar jag bort igen va, för att kolla, kolla vägen så här. Men, och min första tanke är, fyra slagsmår. Någon som har, ja, du sagt, va? Men... Men sen ser jag, och sen ser jag någon som har ramlat Och som, någon som sticker iväg bara
1: Du ser alltså någon som faller Ja Du ser någon eller några i närheten Ja just det Kan du liksom urskäva utan att du påverkar det av Vad du nu känner till
0: Det är väldigt svårt för jag
1: Ser du någon som lämnar platsen
0: <här> Vad jag ser jag, jag kan inte säga att det är hundra procent säker va Men vad jag försöker komma ihåg är Det var någon som lämnade platsen väldigt snabbt där, va? Men det, det är ingen aning om hur den här platsen såg ut eller någonsin som var Det är väldigt svårt att säga.
1: Ja, åt vilket håll lämnar den här någon platsen?
0: Ja, allt kom ihåg när han sprang ner på Sveavägen eller upp. Han kan ha sprungit upp också va? För jag lämnade precis blicken och sen så gick jag över till vägen igen va. Så det är inte jag helt säker på va, Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on
2: buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more.
0: Luxurious Italian leather
1: bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. God agama. Men åt något
0: håll. Åt något håll. Det var neråt mot norrut, norr på Sverigen.
1: Antingen Svevägen norrut eller...
0: Ja, eller tunnelgatan.
1: Eller tunnelgatan österut.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Försvann någon?
0: Ja, just det, precis.
1: Du ser alltså någon som...
0: Ja, ja det var...
1: Springande platsen
0: Ja, exakt.
1: Det, det är bara så här alltså.
0: Ja, det är bara... Väldigt, ja.
1: ja... Helt, helt. Bara någon bråkdel av en sekund. Ja, ungefär. Du får ett intryck med...
0: Jag får intryck och, och Och så ser...
1: Mer än du kan
0: beskriva någon viss person? Nej, det kan vara en kärring på 80 år. Det kan vara vad som helst. Vad var så det.
1: Men någonting, du får alltså intrycket att någon lämnar platsen springande? Mm, ja, det Vad ser du mer då? Du ser alltså den här som faller?
0: Sen ser jag någon som vet, hoppar ut en taxi. Va? Sen ser jag att springer fram där. Och jag har fått för uppfattning det är att han försöker hjälpa den som ligger där. Va? Och fick jag liksom så här, det kan vara ett hjärtattack eller något. Tänkte jag då. Och det var väl alltså alla tanke i bilen va Och därför sprang jag Anna ut och försökte hjälpa till Jag tänkte inte mer på det Det var ute att stanna här Så det blev en massa folk som kör i, i, väg, i väg igen va äh,
1: När det blev grönt då?
0: När det blev grönt så körde vi
1: Eller ska du kvar där inte intervall till alltså?
0: Nej vi, vi väntar tills de hoppar av Och sen körde vi bara
1: Ja så fort det blev grönt? Ja exakt Hörde du att det avlåsade skott?
0: Nej ingenting Det hörde du inte? Nej Nej, ingenting om skott. Det gjorde du inte? Nej.
1: Men, vad kan det ha orsak i? Mm,
0: ja, vi kan...
1: Kan det bero på att ni spelar radio så eller stereos
0: högt? Det, det kan bero på att vi spelar så högt och att vi pratar i byrning ganska högt också. Va? Så jag har inte uppfattande skott i alla fall. Det har jag inte.
1: Den här mannen som du ser faller omkull, kan du beskriva hur han faller? Har du någon klar bild över det?
0: Mm, ja, han ramlar framåt. Framåt? Ja, framåt. Jag kommer ihåg så ramlade han framåt. Så jag är söderut, alltså På Svira så
1: Såg du någon i momentet innan Alltså upptäckte de här människorna innan
0: Nej ja, jag upptäckte precis När jag såg där så var var Precis fallet kan man säga
1: Det var då du
0: Ja då tittade jag precis åt höger så här var, Innan jag såg ingenting
1: ja, Och i samma med fallet kan du urskilja då Hur många du kan se i ditt synfält
0: Ja det är, Det är fler än två i alla fall Jag är inte helt säker på det Det är fler än två Tre får jag för mig att det är tre. En, en eller fler, alltså tre eller fler, jag vet inte. Det är, det är fler än två i alla fall. Ja.
1: ja. Och momentet efter ser du alltså någon från en taxi ja. springer mot den här platsen.
0: Ja, liksom först går och sen springer lite så här. Va?
1: Den här taxin, var befinner den
0: sig? Ja, han svänger in, han kommer väl för samma sak som jag tror i alla fall. Han svänger lite snett så här. Han parkerar Han parkerar inte direkt, utan han bara svänger in så här. Inte kanten där du har inträffat? Ah, ja, just det. Han, han svänger in lite, lite där. Och, och vad jag får för med det jag hoppar ut på flera sida. Jag, jag tycker det är något svagt minne av det här. Att han, precis som han hoppat på andra sidan. Jag vet inte riktigt.
1: Är det chauffören eller är det någon passagerare? Som...
0: Mm, ja, det är nog chauffören tror jag. Jag tror alla... I alla fall det Eller också Så sprang han ut så, så jag kan bland ihop Men han sprang ju tillbaka till taxin sen va Det, det, var, det, vet jag, det är det jag vet i alla fall
1: Jaha, men det samma eller, eller kort efteråt
0: Ja, det, nu, nu måste jag tänka lite så här Så jag inte ljuger eh, jo, jo, jag får för mig att det är någon som springer till taxin Ganska snart efter det, det hänt alltså det, det var uppfattningen
1: Hinner du se någonting mer innan du blir grönt Och du företar vänsterkänkt under gatan Du körde alltså ner till gatan västerut efter att det har alltså slagit om till grönt. N- nej. I har du några andra människor, någon annan rörelse, någon som lämnar platsen?
0: Mm, nej.
1: Några bilar som kör anmärkningsvärt eller liknande från platsen? N-
0: nej, nej. inte vad jag kommer ihåg. Inte.
1: Ingenting alls? Nej. Utan vad du ser, det är en man som faller. Ja. Och det är någon som snabbt avläxnar sig från platsen. Ja, exakt. Att det är en taxi som stannar till, någon hoppar ur taxin och ger sig till platsen? Mm, ja. Denna ber sig ganska snart tillbaka till taxen och gör någonting där. Mm, mm. Och du får grönt och företrar din
0: länsesväng. Vart kör du sen? Mm, jag kör ner Tunnegatan och sen kommer jag väl ner mot... Jag kommer inte ihåg vad torget heter. Nu är vi parkerar på Banhus. Norra Bantorget? Ja, Norra jag heter det. Ja. Och, och, och svänger jag på Västvasagatan förbi, för, förbi T-centralen. Och sen svänger jag ner mot Södermalm och kör söderut
1: i tillfället då det stod för rött ljus här på Svearen, korsningen vid tunnelgatan, men ni blev uppmärksammade på den här händelsen, så hoppade alltså Anna H. och Karin G. ur din bil. Mm. Det gjorde de. Jaha. Och de begav sig till den här platsen. Ja. Vad fällde de för kommentarer så att säga när en träffar? Hörde du vad de sa?
0: Ja, alltså, det var jag som började snacka och sa, nu är det på gång va? Och sen kom du då fram och mer och mer och bara uh, Försöker hon, honom där fram. Det kan ha varit en hjärtattack eller något sånt där. Något som hänt där hjärtat har stannat och så. Därför, därför de hoppar ut. Hur kan man säga? Sen kastar de lite nyfikenhet också. Och vi tänkte väl inte mer på det Så ingen
1: av er hade liksom klart för sig vad som egentligen hade inträffat?
0: Nej, ingen aning. Nej. E- ingen aning.
1: Men visste du inte att det var någon som hade blivit skjuten mm.
0: Nej, inte någon.
1: Ingen av er i bilen.
0: Nej, 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 jag tror inte i alla fall. Jag kan ju bara svara för mig själv.
1: Ja, jag förstår det, men du framgick inte av vad ni yttrade så att säga bilen eller Anna eller Karin sa innan hon lämnade bilen.
0: Mm, nope.
1: Kan du beskriva någon av de här människorna som du ser? Är det möjligt alltså om vi nu säger?
0: Ja, det är väldigt svårt för det, det kan ha precis... Man ser ju... Bara mörka gistalt egentligen va? När man tittar till så här snabbt va? Ja, och jag tror, jag tror det var Teghira alltså. Men nu ser jag att det var Lisa Palme som står där och, och Men det är ingen hållning om. Det kunde jag inte. Det var
1: tre gestalter
0: alltså? Tre, tre gestalter kan jag säga. För, för jag tittade inte efter sig noga. För jag, jag hade mest ögonen på vägen då vi rullar fram här va?
1: Jaha, då var det möjligtvis märkt till någon annan människa som gående eller var det bara i närheten av den här händelsen?
0: Uh, Nej, inte, inte, jag kan inte säga helt säkert sådär. Jag vet, jag, jag, tror, jag, jag tror inte. Det gjorde inte Ja, det, det fanns personer runt omkring men det tänkte inte på något sätt, det, det gjorde jag inte.
1: Ja, och det var inget speciellt som du lade märke till i anslutning till händelsen eller det här du så? Nej. När du sen körde tunnelåtan väster, lade du märke till någon där som kom springande till någon bil eller som framfördes på något speciellt sätt eller? Nej. Någonting annars
0: Nej. Ingenting? Nej. Nej. Men, men jag kan väl säga en sak här nu som... Ja. Som, som bara tydligen har få, för, fått för mig va när, och när och när, man, när vi står här vid sveavägen mot där så fick jag för mig att det var någon som sprang från platsen där snett över men det kan vara väldigt, det vet jag inte alls vad. men det är vad vi, jag fick för mig och det stämmer ju inte alls överens med någonting va men det här har jag fått för mig och att någon sprang rakt över men det kan ha varit jag, jag har sett taxichauffören som sprang tillbaka så här bara och så stannar vi i bilen va
1: Ja, du visar här med hjälp på en karta då alltså att du fick för att någon från platsen Där den här mannen faller ja, Har sjungit snett över Sveavägen Ja, just det Så att säga, i du blir mot västlig riktning Snett över, kan man säga, va? Ja, just det Mer i riktning, så att säga, du blir mot Sveriges västra Trots allt, snar om mm. korsningen mm, Lundbarn Ja Du fick alltså att intryck om någon sprang Sprang då i ditt skede då? Ja,
0: precis när allt hänt liksom
1: Precis när det har hänt
0: Ja, precis, precis, eller några sekunder efter va Det kan ju ha varit den här taxisjören som stann Stann tillbaka och sen uppfattade.
1: Men den här taxin hade stannat på den västra
0: sidan mm. nej, 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 det var Nej, 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 nej det, det hade den inte va nej. Det, det hade den inte gjort va Men jag hade bara fått för mig att det var någon som sprang över så här Och det var snabbt det var snabbt att uppfatta Men jag kan ha varit så att det var taxichauffören som sprang För att så att han sin bil Som står lite längre därifrån va? Och Det var, blir ungefär den riktningen Aha. ja Som så, så man sprang va? Så, det... så du fick mer en känsla
1: av att han sprang kanske över gatan
0: ja, ja just jag ö- Översvera vägen Men du är osäker? Ja jag är väldigt osäker Det är, det är bara någon som jag kunde kunnat ha sett, va? Men det, det är inget säkert alls Aha. Absolut inte
1: men det är bra att du talar om det, för då kan vi liksom kolla med en person. Ja, mm, ja. Uh. Har du någon uppfattning om hur den här männen kan såg ut som du fick kan känsla att den korsas på
0: ett in, in, Inte någon, ingen aning.
1: Man eller kvinna, har du någon uppfattning? Man. Det är man.
0: Ja, det kan jag nästan säga.
1: Kan ha varit taxiköring.
0: Det kan vara varit tax. Nej, det kan vara någon annan. Det kan ha varit någon annan.
1: Eller det kan vara han sett att springa till sin bil. Ja, ja. Som du efteråt har fått en känsla av att du kanske har tvärs husleväg.
0: Ja, mm, just det.
1: Men han stod alltså inte med taxibilen på den västra sidan utan han stod med taxin i anslutningen till platsen.
0: Ja, lite snett in så.
1: Där man låg i korsningen.
0: Mm, ja, det, det har jag fått uppfattningen om. alltså. Det, det gick så snabbt. Alltid det är svårt att säga va? Ja,
1: någonting annat? Nej. Det du avslutade förut klockan 11.30. Lars som kriminalinspektör. Och det var alltså de tre förhören jag spelade in i Yogi Studio. Det här är första gången jag jobbar så här. Att jag har varit i en studio och spelat in tre förhör. Och sen sitter jag och gör själva podden där ni hörde i början. Och det här hemifrån. Jag skulle gärna vilja ha er feedback på vad ni tycker. Jag hoppas ljudkvaliteten blev okej. Okay. Och att det lät likadant hela podden och så här. Det här är svåra grejer men snart kommer jag få hjälp med sånt här. Men hittills har jag mest varit självlärd. Och jag har också fått en sponsorfråga från man sponsrar för 5 dollar eller mer på patreonme.com/palmemordet så får man ställa en fråga i podden. Ja, och det har fått den från Thomas. Tack Thomas! Jag har också postat den på Facebook eller kommer att posta den idag samma dag som det här avsnittet kommer ut eftersom det finns bilder till frågan. Men Thomas har funderat en del när han ser bilder från mordplatsen på blodfläcken. Han har också läst IT-demokratis resonemang angående blodpölen som är väldigt intressant. Det kommer att finnas en länk till det. Och Thomas säger det här kan vara en synvilla men det känns utifrån bilden. Som om det är där han faller så är hans placering något udda om han är på väg söderut, alltså Palme. Det är på tok för långt vänster österut. Det ser ju nästan ut som att Palme är på väg rakt in i skylten med text om Brunkebergstunneln. För det sitter en stor skylt vid modplatsen om Brunkebergstunneln som inte finns där idag. Det kan ju som sagt vara en synvilla men det vore nästan intressant att veta exakt var Palme faller. Plaketten i marken är väl inte riktig i alla fall. Öppna upp för en del andra intressanta frågor om läget på kroppen känns onaturligt. Då måste ju Palme antingen av egen vilja vara på väg in på tunnelgatan eller haft kontakt med någon något som gjort att han dragits vänster ut. Så det är Thomas fråga, kolla den på Facebook också. Palmemordet finns som sagt på Facebook, nu har jag sagt det tre gånger som jag sluta det. Jag finns på Twitter, Dan Honing. Där kan ni även följa mina andra projekt som till exempel Seriemördarpodden. Palmemordet finns också på Youtube. Alla avsnitt finns på Youtube. Jag gör extra videor på Youtube så att gå gärna till Youtube och prenumerera. Jag vill också gärna ha iTunes-recensioner. Jag vill att ni ger mig konstruktiv kritik på podden på iTunes. Kanske inte just om ljudet i det avsnittet utan det vill jag gärna höra direkt vad ni tycker. Det var allt jag hade för den här gången. Kom ihåg att den 21, den 21 december blir ett lite annorlunda avsnitt. Det kommer att bli. Jag kommer att försöka etablera en tradition när jag gör någonting lite lättsammare inför julen. Så det här blir första julavsnittet. Jag hoppas ni kommer att gilla det. Jag vill ha feedback på det också. Men nästa vecka är vi tillbaka med ännu fler ögonvittnen. Tack så mycket.